0: Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 15 de julho de 2021. Vou dar as boas-vindas aí para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, para toda a equipe da rádio, Maurício Bete, Jonas Moreno, Augusto Canário, Mariana Antunes. Meu abraço e minha saudade aqui, o nosso programa. Para quem não sabe, é um programa de rádio, né? Mas durante a pandemia a gente começou a transmitir pela internet, justamente para não precisar ter essa locomoção até os estúdios da rádio, né? E acabou pegando aí, o pessoal acabou curtindo a transmissão também via Instagram, via Facebook, com as participações. Então, a gente está mantendo aqui via rádio e também via redes sociais. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está entrando. Gabi Laminha está com a gente, Ronaldo Montalto, Andréia Luísa, Beth Moura está com a gente, Rafael Sobania... E todo mundo que tá entrando aí, vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje a temperatura amanheceu agradável aqui na capital paranaense, né? 17 graus, eu saí esperando um frio de lascar, mas no fim tá bem agradável. Parece que tem previsão de virada no tempo aí nas próximas horas da vinda de chuva aqui para o nosso estado. Vamos aguardar aí como é que vai desenrolar o fim de semana, né? Pelo jeito que teremos o início de um fim de semana aí com o tempo nublado. Pessoal, me contem aí da onde vocês estão falando. Hoje temos... Muitas novidades. A Sara Ribas está com a gente aqui, Daniel Arcanjos também. Então hoje temos alguns assuntos em pauta aqui. Vamos falar a respeito da repercussão na Assembleia Legislativa, daquele corte de quase 100 araucárias aqui na região metropolitana de Curitiba. Né? Foi esse corte foi feito por uma construtora chamada Monte Everest, que faz parte também do grupo Pride. E a gente recebeu essas denúncias, inclusive com vídeos aí de moradores, de vizinhos, né, registrando esse corte, foram denunciados é, os cortes para os órgãos, né, de fiscalização, mas até que se chegasse alguém, as araucárias foram ao chão, cerca de 100 araucárias. E até agora, né, a gente não conseguiu ter acesso às licenças, se essa empresa tinha autorização ou não tinha, né, há aí um diz que diz que entre IAT, que é o Instituto Instituto Água e Terra a, e a empresa dizendo que tem, que está tudo certo, mas até agora nem nenhum documento foi apresentado. Inclusive, a gente não sabe se a empresa tinha o corte para uma e cortou sem, né, ou se não tinha para nenhuma e acabou cortando. A gente recebeu informações, né, dos bastidores de que até chegar. As chegarem as máquinas, as árvores que a empresa tinha autorização, ela derrubou outras que não tinha autorização, e esse corte, inclusive, são de araucárias, né? lembrando que o Pinheiro do Paraná, a araucária é uma espécie ameaçada de extinção, há uma moratória no corte, não é permitido o corte, salvo exceções aí, né, de, que, de araucárias que tenham um registro de plantio, né? todo acompanhamento dos órgãos de fiscalização mas assim, né, é proibido o cote. a gente vê, né, inclusive a repercussão entre os nossos deputados. nós tivemos essa semana algumas manifestações, inclusive aqui do deputado estadual é, Galo. vamos ouvir aqui o que ele disse na tribuna.
1: Socorro! Porque eu preciso de esclarecimentos. Como que a araucária, o pinheiro símbolo do Estado do Paraná, em Almirante Tamandaré está sendo derrubado pela construtora Monte Everest? Aqui, recebi a denúncia. Tá, não vou envolver aqui o prezado Goura, porque não é essa a questão. Só que o Goura já me disse que tá a par da situação e eu fico aliviado. Porque sei que quando o deputado Goura entra, ele vai até o final. Vai trazer uma...
0: E nós tivemos também a manifestação oficial do deputado Goura Nataraj, né, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. E hoje, inclusive, havia um convite para ele participar aqui do programa, mas ele está numa área sem sinal de internet. Né, mas ele se manifestou via assessoria e via suas redes sociais. Vamos acompanhar, então, o que diz o deputado Goura.
1: Realmente é assombroso o que ocorreu em Almirante Tamandaré nesta última semana. Foram 97 exemplares da Araucária Exemplares adultos, exemplares aparentemente com plena saúde, com pleno vigor e nós estamos encaminhando um requerimento um pedido de informações à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo solicitando explicações quais são de fato as licenças ambientais para que este crime a priori como que isso ocorreu? Como que essa incorporadora ela teve essas autorizações para cortar, de novo, 97 araucárias. Os vídeos são chocantes. Está muito caracterizado que é mais um empreendimento imobiliário e que poderia, sim, conciliar os interesses, os interesses econômicos para o empreendimento, junto com a preservação do meio ambiente.
0: Exatamente. né? Desenvolvimento e conservação e preservação tem que andar. Lado a lado, não há mais espaço né, para um desenvolvimento que não prevê a sustentabilidade. Né? É hora também das pessoas boicotarem esse tipo de construtora. Né? Há muitas construtoras por aí que ainda desmatam matas né, nativas para empreendimentos imobiliários. A gente vê né, que o, a especulação imobiliária é, um gran, é uma grande inimiga do meio ambiente ainda. Né? E a gente percebe que, às vezes, as tomadas de decisão né, são feitas por pessoas desconectadas da natureza, né, que perderam a sua essência, a percepção da importância que tem aí uma floresta em pé, o ar livre, limpo, a água pura, né, além da beleza desse cenário que a gente tem né, com uma natureza preservada e o bem-estar que isso gera também. E a gente não pode esquecer nunca né, que as florestas são Lares de diversas espécies. O homem não está em uma situação de superioridade, né? Deveria conviver muito bem, até porque depende dessas outras espécies em equilíbrio. A Iliane aqui comenta, né? Triste. Estava claro que houve suborno. A gente ainda está investigando, né? Claro que essas coisas são feitas aí sempre, né? Sem deixar pistas, sem deixar provas, justamente para dificultar o trabalho da polícia, dos órgãos de fiscalização e também do jornalismo, né, Iliane? Então a gente tem uma dificuldade e até para ter acesso a documentos que deveriam ser públicos, como os licenciamentos e autorizações. Então, eu estava falando aqui a respeito dessa conexão natural, né? Recentemente, a gente publicou um vídeo aqui nas nossas redes sociais que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que fala sobre o conceito de biofilia. vou exibir aqui para vocês que é um vídeo muito bacana e tem a ver muito com o contexto que a gente está vivendo hoje. Você já ouviu falar em biofilia? É a tendência humana em buscar conexões com a natureza e outras formas de vida. O psicanalista alemão Erich Fromm descreve a biofilia como o amor apaixonado pela vida e por tudo que está vivo. A espécie humana surgiu e evoluiu em profundo contato com a natureza. O Homo sapiens surgiu entre florestas, rios, campos e animais silvestres. Urbanização, industrialização e tecnologias romperam em grande parte essa relação fundamental. Mas há uma poderosa conexão inata e genética que não se perdeu. Faz parte do nosso processo evolutivo de milhares de anos. Para o ecólogo americano Edward Wilson... Essa ligação emocional que temos com os outros seres vivos e com a natureza é um comportamento humano hereditário, mantido e transmitido de geração para geração. Mas e quando se perde essa conexão e o desejo de interagir com o mundo natural? O que ocorre na mente das pessoas que não valorizam a diversidade de formas de vida que sustentam a sobrevivência humana? Esse processo causa uma grande destruição ambiental, poluição e a rápida taxa de extinção de espécies. Portanto, restabelecer a conexão do homem com a natureza tornou-se um tema importante para a conservação. Afinal, as pessoas não lutarão para salvar algo com o qual não se conectam. A biofilia tem sido explorada e interpretada por pesquisadores de diversos campos. Estudos comprovam, na teoria e na prática, os benefícios de passar mais tempo na natureza para a saúde física, mental e espiritual. Tire um tempo para você, tome um banho de floresta e recupere a sua essência natural. Lembrando, né, pessoal, que os vídeos produzidos aqui pelo Observatório de Justiça e Conservação tem aí a, o compartilhamento autorizado por todos que desejarem, né? Você pode enviar aí para compartilhar nas suas redes, enviar no WhatsApp para os seus amigos. Né? É importante a gente transmitir essa mensagem né da necessidade de uma reconexão com a natureza, que é isso que nós precisamos. Se você tiver alguma dificuldade em baixar o vídeo, né? Ou qualquer conteúdo aí das nossas redes para compartilhar no seu grupo de amigos na sua família, entre em contato diretamente aqui com a gente, que a gente envia via WhatsApp sem problema nenhum. É muito importante as pessoas saberem né, da biofilia e essa conexão que é algo inato, né, algo genético que nós temos e quando ela se perde, a gente percebe que acontece todo esse desequilíbrio, toda essa destruição que está ocorrendo hoje no nosso planeta. Pessoas se desconectaram, nossos representantes estão de desconectados com a natureza. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o dia de proteção às florestas. A gente vai receber o Felipe do Vale, que é coordenador de projetos da SPVS. E a gente vai falar um pouquinho sobre a situação das florestas, a importância delas, né? É sempre bom ter uma conversa assim, falar também sobre qual é a nossa, o nosso papel, né? O que nós podemos fazer individualmente, mesmo morando em centros urbanos, para ajudar, para contribuir na proteção das florestas. ao Daniel Arcanjo aí está em São Gonçalo do Amarante que legal Daniel tá bem longe mas ao mesmo tempo muito perto Araucarilante comenta né lindo vídeo é ficou sensacional né a gente tem muito orgulho aqui do material a gente produz com muito capricho com muito amor mesmo Murilo Miléu lá de São Luís do Curunão está com a gente bom dia Murilo como é que tá o clima aí Hein? tá sol tá chuva o pessoal que curte fazer passeios e cavalgadas aí vai conseguir aproveitar a quinta-feira Queria dar um, um alô aqui para Gabi Miranda, que está com a gente. Vernei Serafini, também de Tapuá, Verney me conte como está o clima por aí. Inclusive, a gente tem uma novidade hoje aqui. Temos uma, um lançamento de uma nova campanha. Mas antes de falar da nova campanha, eu vou falar da campanha que está rolando já faz alguns dias aqui a respeito das nossas camisetas exclusivas do Observatório de Justiça e Conservação. Essa linha, né, a coleção Replantar, ela foi desenvolvida aqui pela nossa equipe em parceria com a Luz Brasil né é uma startup que produz aí o um vestuário de forma muito responsável muito ecológica assim nos limites da sustentabilidade até o fio usado pela Luz Brasil é é um fio natural os pigmentos também são pigmentos naturais o corte desenvolvido é um corte que não gera resíduos, né? o mínimo de resíduos na produção, que a gente sabe que a indústria do vestuário é uma das grandes responsáveis por geração de resíduos, né? Resíduos dificilmente reaproveitáveis, como essas sobras de tecido. Então, essa coleção aí, a estampa foi inspirada né, na semente do Pinheiro Araucária, no pião brotando ali, trazendo a vida. E tem é, quatro modelos, né? Tem modelos masculinos, modelos tradicionais, modelos mais femininos. Aí, para todos os gostos, tem cores também no preto, branco e verde. Então, você pode escolher. Eu estou chamando a atenção aqui para a nossa campanha porque a gente fez um sistema diferente para não gerar nenhum tipo de sobra nessa produção. A gente só vai produzir o que for encomendado. A gente estabeleceu um prazo curto para que essas encomendas possam ser feitas, só aí até o fim do mês, né? até o dia 1 de agosto. Isso porque depois que for finalizado o prazo das encomendas, que a gente vai iniciar a produção justamente na quantidade certa, nos tamanhos certos que foram adquiridos, né? Ela tem um custo aí de R$ 87,00, que, desta forma, você, além de estar é, comprando, adquirindo um produto de altíssima qualidade, mas é muita qualidade mesmo, a malha é incrível, muito macia, você vai estar tá contribuindo aqui com esses R$ 87,00, com as nossas ações do Observatório de Justiça e Conservação, que a gente... É uma organização não governamental, né? a gente depende aí de apoiadores e de venda de alguns produtos aqui que a gente acaba desenvolvendo, então o seu apoio é fundamental para que a gente consiga exercer esse papel é, né, de observatório, né, de fiscalidade, fiscalizador, de cobrança também dos poderes públicos, né, cobrança por transparência e essa luta contra a corrupção na área ambiental que a gente já desenvolve há cinco anos. Além disso, né, contribuir também com a nossa produção de conteúdo, pessoal que gosta aí das nossas lives, do nosso jornal, das nossas redes, né? A gente está diariamente produzindo conteúdos e para isso a gente precisa de um grupo de pessoas é, muito comprometido, com jornalistas, advogados, documentaristas, né? Então, comprando essa camiseta, muito mais do que adquirir um produto de altíssima qualidade, você vai estar tá contribuindo também com a causa do OJC, com a causa do Observatório de Justiça e Conservação. Pessoal, entre lá, as vendas, as encomendas são apenas pelo site laluzbrasil.com.br, laluzbrasil.com.br. Lá você encontra o link Apoie uma Causa, Apoie a Causa do AJC, né? Lute, preserve, proteja as nossas florestas. A gente atua aqui, principalmente na região sul do Brasil, no combate né, contra a corrupção pela transparência e também na luta pela proteção do nosso patrimônio, da nossa Mata Atlântica aqui do Sul, que inclui essas lindíssimas florestas com araucária, que são a nossa paixão, né? Estão tão ameaçadas. Então eu conto com vocês ainda né, na compra das camisetas, inclusive os modelos, aqui você pode estar tá reconhecendo algum, pode, pode ser um pouquinho familiar aí, alguma modelo, mas os modelos é, atuaram de forma voluntária, né, é, não cobraram cachê. A gente fez esse trabalho com muito amor, muito carinho, as estampas são exclusivas aí da, de, da designer Lenise Scharf, né, e todo o design das camisetas é da La Luz Brasil. Uma parceria aí que tem tudo pra dar certo. A gente já recebeu o pessoal da La Luz Brasil aqui. É conhecer um pouquinho de moda sustentável, né? Esse conceito aí de zero resíduo na produção industrial. Muito interessante mesmo. A gente tá atento ao que a gente veste também. Vou dar um alô aí pro pessoal da SPVS Brasil que já está com a gente. A Edna Miyoko também. Júlio Félix. Então, eu mostrei a campanha das camisetas aqui. E eu tenho uma novidade para mostrar para vocês hoje a gente lança esta campanha aqui. Você que acompanha a nossa live vai ficar sabendo em primeira mão. É uma campanha, olha só que coisa mais linda, para a escolha da ave símbolo do município de Morretes. Essas aves que você está vendo aí são aves... Que ocorrem aqui da Mata Atlântica Costeira, né? Elas não são aves raras em é, ameaça de extinção, mas são aves que são raríssimas de serem observadas em outras regiões do país, do mundo então nem se fala, né? Então a gente fez uma seleção junto com os ornitólogos Rafael Sobana e Fernando Straub com consultoria também do Guia Luciano Breves, que atua na região da Serra do Mar Paranaense, para escolher essas aves, que são as mais, digamos assim, além de lindas, muito comuns de serem avistadas na região de Morretes. E a gente vai fazer essa campanha toda online, com uma votação popular, a votação foi aberta hoje, então você pode entrar aí no nosso site justiçaeco.com.br morretes e... Livro tem o acesso ao formulário para você escolher a sua árvore, ave preferida. É uma mais linda que a outra. Não, é difícil. Eu já mudei de ideia umas três vezes. Eu vou, inclusive, dar alguns detalhes aqui das aves, das aves para você ter uma ideia aí, né, do que, que a gente tá falando. Ó, esse aqui é o suruquá. Acho que inverteu ali. Deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho suruquá, né? De barriga amarela. Tem alguns detalhes aqui das aves que a gente selecionou, né? Olha só, as nu... é suruquá grande de barriga amarela. Ele tem uma nuance de cores ali que vai do amarelo na barriga até um azul ultramarino, azul marinho. Tem um, um branco, uma plumagem ao redor dos olhos ali. É algo encantador, né? Ele tem, é, inclusive, algumas características, ele é muito fácil de ser avistado em morretes, né? Mas ele fica mais no topo das, ave, da, das árvores, né? Ele prefere essa vegetação mais alta, ele fica ali na copa, atrás de frutos, de insetos, né? Esse suruquá de barriga amarela é um fortíssimo candidato, mas olha só os concorrentes dessa ave. Você já ouviu falar aqui do gaturamo verdadeiro? O pessoal de de morretes conhece muito bem o gaturamo como bonito, lindo. Ele é o menor aí dos concorrentes, mas é um fortíssimo candidato à ave símbolo de morretes, sabe por quê? porque ele faz a alegria aí dos observadores de aves, dos ornitólogos, porque ele consegue imitar, reproduzir o som de espécies bem diferentes, gaviões, tucanos, gralhas. Então, ele acaba fazendo uma lista das aves que estão na região. Ele também é conhecido como gaturamo imitador. É uma paixão aí dos observadores de aves. Ele tem um canto próprio bem melodioso também, além de conseguir imitar o som de 10, 16 espécies diferentes. Temos mais candidatos aqui, olha só esse aí. Quem lembra do sítio do pica-pau amarelo? Olha só, temos aí o pica-pau de cabeça amarela em Morretes, uma ave lindíssima, né? um ouvido um pouco mais atento e você pode escutar aquele toque, 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 toque nas, nas árvores, né? nos troncos, é ele ali atrás de insetos, de larvas, das comidinhas e tem também um tamborilar né? um pouco mais forte que ele faz para demarcar território, então você consegue ó, localizar o pica-pau de cabeça amarela pelo barulhinho que ele faz nas árvores. Olha lá, o Vernei Serafine em Itapuã, a ave símbolo é a Maria Catarinense, endêmica da região, iniciativa da ADEA. Muito legal. Olha a Birgit aqui, que essa artista visual tá comentando, meu Deus, um mais lindo que o outro. Exatamente. E olha só, eu sou apaixonada por esta ave que acho ela impressionante, o Tucano de Bico Preto, lindo, né, lindo demais. Olha. A, a fotografia, ele foi flagrado comendo aí os coquinhos de uma palmeira, né? Se deliciando no topo das palmeiras. Esse tucano de brico preto, ele é o maior dos nossos candidatos. Aqui a ave símbolo de morretes, né? Ele é o, o maior no seu porte, né? E olha só, uma curiosidade, apesar do tamanho desse bico, é um muito leve, né? o um material ali, uma composição bastante leve, ele tem um voo sinuoso, né? E gosta aí, de se alimentar de frutas, de coquinhos das palmeiras e também né? de filhotes de outras aves. Ele é um predador da natureza também, mas olha que lindas as cores, né? Coisa mais impressionante do mundo, esse tucano. É um fortíssimo candidato também, hein? Temos mais alguns aqui. A saíra militar. Olha as cores dessa ave. Que coisa mais linda. O pessoal de morretes, né? É, aproveita a quedinha das saíras por frutas doces, né? Acaba acabam instalando comedouros ali, colocando bananas e outras frutas e atraem bandos. É de saíras coloridíssimos, lindos. E a saíra militar, ela se diferencia justamente por este vermelho, né? Em volta aí, essa coleira vermelha que tem no pescoço. É uma ave muito linda, muito comum em morretes também. É muito fácil de observar. É só aí você colocar de manhã uma frutinha no seu quintal que pode ter certeza que as saíras vão encontrar pelo cheiro. Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Acho que foram todos, né? Então, pessoal, se vocês quiserem votar, é só acessar aí o justiçaeco.com.br, Olha o bonito lindo. A gente fez algumas artes que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, né? Com a descrição, o nome do da ave, uma breve descrição também, que daí fica facinho para você encontrar. Você pode acessar aí justiceeco.com.br barra /campanha, campanha Morretes. E lá tem um link para o formulário para você votar. É muito simples fazer essa votação. A gente deixou aberta ao público, né? Porque a gente sabe que além dos moradores de Morretes... Há muitas pessoas que frequentam a Serra do Mar Paranaense, né? observam as aves, observam a natureza, né? valorizam esse contato com a natureza. Então a gente deixou aberto aí para todo mundo que quiser, que conhece Morretes ou que gostaria de conhecer. A gente deixou até um site ali do Luciano Breves, Luciano Amaral Breves, que é o guia. Regional, ali de observadores de aves ele faz transmissões ao vivo dessas aves no quintal dele então se você quiser, estiver em outra cidade quiser acompanhar um pouquinho lá na matéria que está no nosso site já tem ali o link para votação e o link também para você observar ao vivo essas transmissões campanha linda, depois vocês deixem aí os comentários nas nossas redes, eu adiantei aqui para o pessoal que está na nossa live mas daqui a pouquinho a gente vai postar inclusive vídeos aí da campanha fiquem atentos Atentos às nossas redes e ao nosso site. Vamos falar um pouquinho sobre floresta? Eu queria chamar para conversar com a gente aqui o Felipe Vale que é coordenador da SPVS, coordenador de projetos da SPVS, sobre o Dia de Proteção às Florestas. Felipe, enviei aí uma solicitação. Bom dia, Felipe, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, tudo bem?
0: A já ficou sabendo em primeira mão aí da nossa campanha que estamos lançando hoje. É uma forma também da gente sensibilizar as pessoas, chamarem aquelas... Prestem atenção nas belezas das nossas florestas, né, Felipe?
2: Com certeza. A, a nossa região aqui da Mata Atlântica, ela é exuberante e contém espécies assim de beleza incomparável.
0: Exatamente. E a gente
2: tem que aprender a valorizar, né? Conhecer é assim. e valorizar.
0: Eu acho que só quem conhece, né, quem é, realmente tem essa conexão que vai lutar e vai proteger. Por isso que a gente luta aqui para levar essas informações para as pessoas, né, para que elas se reconectem com a sua essência. Agora, Felipe, temos aí o Dia de Proteção às Florestas no próximo dia 17 de julho, né? Como ia cair no fim de semana, a gente adiantou para hoje essa conversa. Queria que você falasse sobre a situação das florestas aí, a SPVS já trabalha há três décadas, né, na proteção, na restauração, né? O que que a gente tem aí para comemorar uma Vamos falar dos pontos
2: positivos aí do dia da proteção das florestas. Então, Sandra, hoje a gente está aqui para falar do dia das florestas, né? E, e eu abro um pouco é, esse tema para a gente falar também de, não só das florestas, mas de áreas naturais como um todo, né? Como os campos, como os mangues, como os cerrados. Porque, embora seja o dia da floresta, a gente não tem muito a comemorar, infelizmente, com o cenário ambiental do nosso país, do nosso estado, uh, o meio natural, as florestas vêm sofrendo uma, um grande impacto, uma grande pressão negativa, né? e isso muito se dá ao que a gente acabou de conversar, a população de forma geral não conhecer, né? não conhecer e não valorizar a importância dessas, dessas áreas.
0: Exatamente, né? e a gente percebe que até numa área ali de restinga, né? de campo nativo, apesar de parecer ah, de longe uma vegetação pobre, que são vegetações riquíssimas, né? são florestas com diversas espécies né? de fauna, de flora, né? às vezes a gente precisa de um olhar um pouquinho mais atento até para o mato que a gente tem perto de casa.
2: Com certeza. A gente, qualquer ambiente é, natural, seja ele mais conservado ou menos, ele tem a sua importância, ele tem as suas espécies características... Ele serve é, de alguma função ali para a sociedade, né? Alguns serviços ecossistêmicos. A gente vai conversar um pouco mais hoje também. A gente tem que respeitar, né? A, hoje a população de forma geral, ela é, se desconectou disso, né? A gente tem aí uma, um afastamento da, da sociedade, do ser humano como um todo, dessas áreas naturais, pela, por não conhecer essa a importância, por não conhecer o que elas nos servem, né? E isso acaba gerando um impacto negativo porque acaba se vendendo uma, um desenvolvimento a, a qualquer custo. Né? A gente tem aí o grandes impactos em relação a, a diversas ações econômicas que avançam em cima das áreas naturais e se vende como um desenvolvimento. Né? A gente está desenvolvendo... Desenvolvimento desenvolvendo o país, desenvolvendo a região através dessa destruição e na verdade é um momento onde o planeta ele deveria estar arrumando para o outro lado, né, não para essa questão da desvalorização do, do ambiente natural.
0: Eu vi uma pesquisa uma vez, né, que indicou que o ponto de equilíbrio seria ideal, né, seria assim, 50% do planeta preservado e 50% habitado, né? Habitável, digamos assim. É E quanto será que a gente está hoje nessa porcentagem, Felipe? Parece está reduzindo cada dia mais essa área preservada.
2: É, eu acho que isso seria um sonho, né? A gente chegar nessa porcentagem, acho difícil a gente conseguir. É, em relação ao planeta, eu não, não tenho ideia de qual é essa porcentagem, mas é, no estado do Paraná, por exemplo, né, que é um estado aí que lidera as listas de desmatamento, de desmatamento da Mata Atlântica, a gente tem uma porcentagem de cobertura no estado baixíssima e quando a gente vai falar de cobertura florestal com alta qualidade de conservação, que são aquelas áreas de florestas antigas e que têm que ser valorizadas porque elas são as mais importantes, a gente está falando de uma região de menos de 1% do território paranaense, então assim, é, é baixíssimo, é Pouco é preocupante é, o ser humano ele tenha essa por por ser uma espécie que se desenvolveu intelectualmente ele aprendeu a controlar condições né então a gente tem essa falsa ideia de que a gente está dominando esse, esse ambiente natural essa natureza e a gente nunca vai sofrer com isso e é um cenário é, diferente, a gente está vendo aí, muito se fala de mudanças climáticas, esses eventos extremos que estão acontecendo ultimamente, e a gente ainda não parou como sociedade né, para pensar que a, que a gente está, cada dia que passa com menos tempo para reverter essa situação. Então, como você falou, essa questão dos 50% do planeta ocupado e o outro conservado, eu acho que a gente não alcança mais, é né, muito difícil, mas realmente é, era por aí para a gente ter um, um planeta sustentável né? que se mantesse.
0: Uma meta né para os próximos anos aqui, o Daros até comenta né a respeito da situação dos campos nativos, né a especulação imobiliária está forte em São Luís do Bruno, é triste ver os campos nativos Sumindo. Os campos nativos, inclusive, né, acho que foram os primeiros a desaparecer com essa ocupação é, e desenvolvimento, digamos assim, do nosso estado, né, da agricultura, Eu acho que foi a parte mais fácil aí de se destruir, né, Felipe?
2: É, a situação dos campos, assim, é, é lamentável, a gente encontra pouquíssimas regiões hoje com campo nativo mesmo, tem essa questão da facilidade de, de conversão, né, que é uma área que não precisa de desmatamento, então é fácil de entrar com agricultura, é fácil de entrar com outros tipos de monocultura. E, assim, se foi visto por muito tempo, ah, é uma área aberta, está ali pronta para o uso né? e não foi levado em consideração a importância daquilo, que é, era uma região característica, com as suas espécies características, com certeza muita coisa já foi perdida que a gente nem chegou a conhecer e hoje a gente tem alguns relíquitos ali, como comentado em São Luís do Prunã, que ainda sofrem pressão, né? pressão imobiliária, pressão do setor da agricultura, das, do setor da, das monoculturas plantadas. Então, assim, a gente, a, a gente ainda não virou a chave, né? A gente não, é, como sociedade, não aprendemos a, a alinhar essas duas ações, a questão da conservação da natureza para a manutenção da nossa própria espécie, também a questão econômica, produtiva, que a gente sabe que tem a sua importância.
0: É, e eu acho que a SPVS agora, ela está num foco muito forte em restauração, né, Felipe? Queria que você falasse um pouquinho dessa, no, dessa nova etapa,
2: Sim, a gente tem é, projetos de restauração, é, Sandra, mas antes da restauração a gente tem projetos também de manutenção das áreas verdes é, já existentes, que a gente chama de florestas antigas, né, florestas velhas, porque são essas áreas que realmente têm toda a condição, todo o suporte de prestar os serviços ecossistêmicos, são ali onde as espécies mais raras se encontram, onde algumas espé espécies de árvores, espécies de fauna também, que têm precisam de um ambiente mais conservado para manutenção, são os nossos grandes estoques de carbono para evitar o aquecimento global. Então, é, é, essas áreas são as áreas importantes, as áreas que têm que ser mantidas, não podem mais sofrer com é, pressão de desmatamento, pressão de conversão, licenciamento, seja ele legal ou ilegal. Porque assim, é o nosso museu a céu aberto. Né? A partir do momento que a gente está perdendo essas áreas antigas, a gente está é, é, deixando de conhecer espécies, deixando a própria restauração, né? a gente tem que coletar semente dessas espécies raras, ameaçadas, em algum lugar. E se a gente é, 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 perde, abre mão dessas as florestas antigas, toda a sucessão do trabalho, toda a restauração, ela vai sendo impactada. E esse segundo ponto da restauração é uma ação muito importante, igual a gente comentou essa questão do da porcentagem do planeta, né? Então a, a ação de restauração ela converte áreas degradadas em novas florestas, em florestas que vão se desenvolver ao longo do tempo. Só que por, o, a gente tem hoje uma uma dificuldade, né? De de argumentar, de conseguir essas áreas. É, muito muitos proprietários ou até o setor público é, tem ainda um pé atrás com a restauração, justamente por essa falta de conhecimento e falta de entendimento. né Todo mundo fala, ah, tem uma área que limpa, entre aspas, e vou deixar o mato tomar conta e não vou poder fazer mais nada ali. Mas, na verdade, é ali que está a manutenção da nossa espécie, né? a manutenção do nosso planeta.
0: Nossa, isso que você fala é, é muito verdadeiro, é muito real, né? E é muito triste também, né? Essa resistência das pessoas em realmente... Optarem pela restauração. A gente exibiu aqui no começo da nossa, do nosso programa, Felipe, aquelas imagens das araucárias em Almirante Tamandaré indo ao chão né, para o empreendimento imobiliário, né? também a repercussão que houve na Assembleia Legislativa, né? deputados, nem os deputados estão conseguindo acesso a, a, a esses licenciamentos, a essas autorizações, é né? impressionante a falta de transparência. Né? E essa é uma situação que a gente vê, né? a araucária, como um empecilho também a empreendimentos e, e, e acabam sendo destruídas muito rapidamente, né? A araucária daquela que a gente viu, leva quanto tempo para ficar naquele pote?
2: É, é, essa é a nossa realidade, né? Que a gente comentou no, no início aqui da nossa conversa, né, Sandra? A, a, a não valorização, a falta de informação, a pressão contínua que existe em cima das áreas naturais, em cima da araucária como espécie, essa pressão é dobrada, porque foi criada toda uma, uma história negativa em torno da espécie, né? que ah, um pinheiro vai crescer aqui, eu nunca mais vou poder cortar, vai ser um problema para sempre. E, e, muito, e também vale a pena comentar rapidamente, para não fugir do nosso tema, essa questão da, da espécie araucária e do, da, da formação floresta com araucária, né? Então a gente fala assim, ah, araucária está tá em extinção, mas eu vejo um monte de araucária aqui, eu passo em qualquer rua, tem araucária, tem pinheiro. É, o indivíduo araucária, ele também está ameaçado por diversos aspectos, pela quantidade que ele existia no passado aqui no, no nosso estado, né? mas o que está mais ameaçado é a formação da floresta araucária, é, é o, o ecossistema, floresta ombrófila mista, onde ela tem todo o um conjunto de espécies que está atrelado ao pinheiro do Paraná, toda a questão das espécies de fauna, de flora. Então, assim, isso vale a pena sempre ser destacado porque existe uma, uma grande, um grande mau mal interpretação, né? Um mau entendimento em relação a quando a gente fala da, da Floresta cara e do risco que ela está ocorrendo, né? Mas ver cenas, como a gente viu aí no início do programa, é assim, de cortar o coração, é lamentável que a gente é, em 2021 ainda vê cenas como essa, ainda é, e, e como a gente você comentou, né, falta de informação, ninguém sabe de nada, se está licenciado, se não está, os próprios deputados têm dificuldade de acesso à informação, e assim, é, muito provavelmente aquilo está acontecendo por, por isso que a gente vem falando aqui, por uma pressão econômica, seja de um loteamento, seja de, uma, de um terreno para agricultura, porque novamente, nossa a nossa eh, sociedade, a nossa espécie, a gente ainda não entendeu que a nossa sobrevivência está atrelada a esses ambientes naturais, que a gente não vai conseguir eh, ter uma fábrica que produza em escala a quantidade de oxigênio que ne é necessária para a nossa sobrevivência, a quantidade de água, as inúmeras matérias-primas que saem de dentro do meio natural. O próprio conforto térmico do planeta é regulado por essas áreas, então, assim, ao, ao invés da gente ver essas florestas e falar ah, essa área suja, não tem nada que fazer ali, né? O certo é ver aquilo ali como uma fábrica, uma fábrica que produz serviços que nenhuma outra indústria produz e são essenciais para a manutenção da nossa vida.
0: É, a gente percebe, né, conversando com os deputados, conversando com pessoas atuantes né, no setor ambiental, é, na produção responsável, a gente percebe que a gente tem aqui um secretário de, de Turismo e Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Sustentável na né, SEDES, yes. o Márcio Nunes, que é o Ricardo Salles, se bobear ainda é pior do que o Ricardo Salles no, no Ministério, né? ele está liberando aí o corte, uma boiada gigantesca no nosso estado, está liberando licenciamentos aí totalmente irregulares a gente tem a, a acesso aqui a alguns documentos, né, alguns empreendimentos que a gente os que a gente consegue, né, são licenciamentos absurdos assim que são concedidos, inclusive de obras dentro de unidades de conservação, dentro de parques, né, dentro de áreas de proteção ambiental, algo totalmente ilegal, né, perante a lei. É, uh, e, e isso está sendo concedido aqui no nosso estado né? que, de, que não era, então, em, em terrenos particulares, assim, como dessa construtora né? Então, é uma falta de transparência, é um, uma desonestidade, assim, absurda, né? Em diversos aspectos Ontem a gente conversou aqui com o deputado do Devenera Ele falou que tem uma lista de solicitações, né? De irregularidades, assim, uma pior que a outra na secretaria E, e ele não consegue uma resposta, né? As pessoas estão trabalhando, elegeram aí pessoas totalmente é, irresponsáveis do ponto de vista ambiental. Né? A gente tem aqui, até o Darius comentou a respeito da idade, né, do porte das araucárias, ele comenta que devem ter de 50 a 80 anos aquela. Então a gente está destruindo algo que a, nem as próximas, vai levar pelo menos duas gerações se recomeçar agora, né, esse processo de restauração. A Eliane aqui comenta, Felipe, antes do IAT liberar o tombamento, deveria passar por outros crivos, depois que tombou não adianta chorar, é, mas a gente tem que buscar punição, né, porque isso não pode continuar. A gente tem, né, é, Felipe aqui, do que você estava falando da floresta com araucária, é menos de 1% do que restou do que existia no nosso estado, é um absurdo, menos de 1%, é isso?
2: É, em floresta com araucária em estágio alto de conservação, digamos assim, bem conservados, a gente tem menos de um por cento. Isso que você estava que você colocando, Sandra, é lamentável. O governo do Paraná, por mais que faça uma propaganda de proteção às áreas naturais, ele é um governo totalmente alinhado é, com também instâncias superiores, com o governo federal. É, a, o discurso que a gente vê é um discurso de proteção, mas o que a gente vê em, em campo, na prática, é um desenvolvimento a qualquer custo, é licenciamento sendo liberados. Enfim, um impacto assim, enorme, é, a, como nunca se viu nos últimos, nos últimos anos, nos últimos governos, então, assim, é, o, o alinhamento do governo do Estado do Paraná que já é líder em de desmatamento, eu imagino que só pode ser ocupar a primeira colocação, né? Porque da forma com que as coisas estão sendo tratadas, como esses licenciamentos estão sendo liberados, é, é um absurdo. E se os próprios governantes né, não estão tendo acesso à informação, imagine a sociedade como de uma forma geral. Assim, é, é uma situação assim desesperadora.
0: É o Marcos Rosa, da né, Eco é Guaricana lembra que há 20 anos mais de 5 mil araucárias foram derrubadas em área particular em Almirante da Mandaré, na divisa com Santa Felicidade, isso gerou um bairro inteiro de sobrados e casas e que impactou no meio ambiente. E a gente percebe, né, a gente está sofrendo aqui no nosso estado, na região sudeste, sul, de uma falta de água, né, Felipe? Essa falta de água é decorrência aí da derrubada das nossas florestas?
2: Com certeza, né? É como a gente comentou, essas florestas, elas são responsáveis por os serviços ecossistêmicos, as nascentes, elas estão dentro dessas áreas, então, assim, a questão da manu não manutenção das matas ciliares, das florestas, da, da questão da proteção dessa, dessa mata em volta dessas nascentes, ela afeta diretamente a produção de água local, também outros fatores em relação a desmatamento em outras regiões aí que impactam também o que é, o, atualmente é, é um tema mais conhecido né como os rios voadores aí então assim é, o que a gente impactou lá no passado a conta está chegando agora a gente continua derrubando impactando então assim as futuras gerações se essa se, a gente já passou da época de mudar a nossa a nossa atuação nesse planeta digamos assim né então a gente está colocando aí é, uma situação cada vez mais pesada para as futuras gerações. Eu acredito que esses eventos extremos cada vez mais vão ocorrer. A gente vai ter situações cada vez mais drásticas, como falta de água, a questão do calor extremo, a questão dessas chuvas e tempestades pesadas que estão acontecendo em diversas regiões. Então, é, é, tudo, é tudo dentro... Do, do mesmo planeta, digamos assim. Então, o impacto que a gente causa aqui, ele, ele vai retornar, né? E, e essa é a falta de percepção é, que a gente tem, né? A gente não percebe que o impacto que a gente está gerando ao meio ambiente, ele vai retornar para nós. Assim, é, é todo um discurso que foi construído em volta de décadas e décadas, né? Da questão da, da, da não manutenção da área natural, da desconexão, da falta de respeito, que é. Por mais que tenham pessoas que não acreditem, essa conta já, já começou a chegar, né?
0: Já começou a chegar, e olha só, queria dar um alô aqui para o Valmir Ortega, do Instituto Conexos, né? Obrigada, Valmir, aí pela audiência, pela sua presença. A Cátia Amaral, né? Depois que derrubou, não tem multa que pague, não tem valor, né? Como que você vai estimar o valor aí de uma de centenária como essa que foi ao chão, né? É, Eliane, que vem é o castigo. A gente tem, tem visto que não tem vindo o castigo não, hein, Eliane, tá? Aí uma liberação geral. Agora, para entender um pouquinho mais a respeito desses rios voadores, né, e as consequências que a gente está trazendo com o corte das florestas, né, os rios voadores, eles, na verdade, é a umidade que vem do mar, entra ali na floresta amazônica, né, aquela floresta transpira, essas grandes, gigantescas nuvens, né, essas nuvens gigantescas de água vão, né, batem nos Andes e descem, espalhando essa chuva pelo Brasil inteiro, para todas as regiões, inclusive, né, a região sul que é a última a receber essa água, então quanto mais se corta lá na floresta amazônica, menos água nós teremos aqui no sul. E não só o Brasil, essa chuva da floresta amazônica abastece países vizinhos também, dependem, países vizinhos dependem dessa chuva. Quando a gente fala, né, que não vai chover aqui no sul, que não vai chover no sudeste, que não vai chover no nordeste, né, a gente tá falando que vai afetar a economia como um todo, né? E, e indústria depende de água, a, a agricultura, a, a agropecuária, to, todos os setores econômicos dependem dessa água da floresta, né, Felipe?
2: Todos, é, é, qualquer qualquer é, vida que se tenha no planeta, qualquer ação industrial, produtiva, ela depende e é por isso que também a gente defende esse alinhamento entre os setores, né? Por muito muitos anos a questão da, da, dos ambientalistas é, discutindo e batendo de frente com os ruralistas, mas são dois setores que é, com, tem que conversar, tem que se aproximar, a gente tem que achar a melhor forma é, pra, tanto para conservar quanto para produzir, a gente que é a mesma coisa, no final das contas, né? A gente quer as chuvas, a gente quer a manutenção da floresta, a manutenção da floresta vai ter o ciclo também que vai contribuir, vai aumentar a produção. Então, assim, são dois setores que deveriam se aproximar, aprender a trabalhar junto. Essa questão das chuvas, dos rio é um ponto, né? Mas existem vários outros, como ciclagem de nutrientes, é, pragas que podem ser mantidas através de áreas naturais, então, assim, é, dois setores que deveriam se aproximar e aprender a conversar para se trabalhar junto. Né? E nos últimos tempos a gente até está tá vendo uma mudança de cenário, no passado era bem pior, o embate era muito maior, mas a gente tem muito para evoluir ainda.
0: Exatamente, a gente vê aí é, um despertar, ainda que tadio, né, do grande empresariado brasileiro. Recentemente a gente teve aqui uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação que mobilizou grandes empresários a tomarem uma posição né, a respeito desses projetos de lei que estão em tramitação no Congresso e que vão afetar diretamente as nossas florestas. Né? Tem o PL da grilagem, tem o PL aí da demarcação indígena, tem aqui o PL da estrada do colono. Né? Então a gente cobrou esses empresários como observatório, um posicionamento e houve uma grande adesão. Felipe, grandes grupos econômicos, grandes indústrias né, se mobilizaram contra esses projetos de lei e encaminharam isso a, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. Isso é muito importante neste momento, né, mostrar que o setor econômico, o setor industrial também está posicionando em prol do meio ambiente.
2: Com certeza, acho que essa, essa articulação feita pelo observatório ela tem uma importância enorme. É, só, só os profissionais da área falando não geram um impacto grande. A gente sabe que a partir do momento que mexe, envolve e articula esse grande setor, esses grandes empresários, o, o poder de fala muda, né? é, isso ganha um peso muito maior, então assim, ter essa, esse setor do nosso lado também, cobrando essa proteção, é uma é uma parceria tremenda, é uma questão assim, é, de, de se comemorar, porque é, a gente muitas vezes é, é taxado do Zeco chato né, o cara lá ela... Não, não, não entende que é o desenvolvimento, não deixa fazer nada, mas mudar essa, essa forma de se, de se comunicar, ter também esses grandes empresários, essas grandes incorporadoras do nosso lado, cobrando essa proteção, a gente é, é ouvido, digamos assim, né? a gente é, 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 começa a ser é, também respeitado, de certa forma.
0: Exatamente, porque às vezes a gente tem a sensação que tá falando para uma bolha, né? Pessoas, assim, como a gente chama, já engajadas, já convertidas, né? Que já tomaram da importância é, de, de, uma, de uma floresta em pé, né, e, e às vezes a gente tem que sair, realmente, sair dessa bolha. A gente percebeu até pela repercussão na mídia nacional inteira, né, dessa notícia do empresariado brasileiro se posicionando contra esses projetos de lei, né, que a foi realmente, acho que teve até um efeito surpresa, né, que, de, que não, não se esperava um grupo tão forte economicamente se posicionando contra o governo neste momento, né, mas isso é muito importante, é um caminho que está se abrindo, inclusive é, está sendo construída à frente para parlamentar, é, a Frente Ambientalista Paranaense, né, que vai realmente investir nessas ações de uma pressão envolvendo grupos econômicos. E falando em grupos econômicos, a gente tem a Andréa Luiza aqui da Posigraf, né que é uma parceira da, também da SPVS, uma grande indústria gráfica brasileira, que tem né, essa adoção de uma área verde como uma meta também, de compensação ambiental, né? E também com uma meta de sustentabilidade já há alguns anos. É uma parceria antiga. Ela diz aí, a SPVS com um forte papel e ativa atuação na promoção de ações de conservação e restauração. Parabéns a todo o time da SPVS, parabéns ao Felipe pelo belo trabalho. É possível, sim, né? Grupos empresariais aderirem de uma forma ativa, prática, real, né? Concreta nessa preservação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o case aí da Posigráfica SPVS.
2: Com certeza, a, a Posigraf, a Andrea, é uma antiga parceira nossa, é um caso de sucesso extremo dessa aliança entre proprietários de áreas conservadas do terceiro setor e as empresas, né? A Posigraf tem uma área adotada que é uma RPPN, se chama Mata da Uru, no município da Lapa, que é uma unidade de conservação é, referência do ponto de vista de gestão é, ela é uma das florestas coralcárias coraucária, mais bem conservadas na nossa região é um projeto aí de mais de 10 anos e que essa parceria se mantém e, e, é, e é a questão daquele tripé, né? que a gente sempre comenta, o tripé da sustentabilidade então é a empresa é, promovendo essa a questão da proteção dessa área, da conservação desse remanescente, se beneficiando com isso também, é, é lógico, tem a questão da compensação ambiental, a PosiGraph tem a questão é, da certificação LIFE, que também é muito importante, tem o proprietário que recebe por isso, né, ele está ele mantendo aquela área, está prestando serviços para a sociedade, então, é justo ele receber por isso. É, como é, uma, é aquela questão da fábrica. Né? Uma floresta, ela produz vários serviços ecossistêmicos para a comunidade e ele recebe por isso, como se fosse uma agricultura, uma plantação de soja. Ele planta e ele também recebe. Então, é uma, uma parceria de sucesso, um, uma, um projeto que começou no ano 2000 com a SPVS, com um proprietário chamado Gabriel Campagnolo, que já cuidava daquela área muito antes dela ser a RPN. Então, assim, é, atualmente, nesse quadro da, de pandemia, a gente não está recebendo visitação lá na Mata da Uru, mas é uma área que vale muito a pena ser visitada. É um louvre da floresta caralcária, como, como, como a gente chama ela, né? Existem espécies enormes de pinheiro, espécies enormes de canelas sassafrás que são espécies muito ameaçadas. Então, assim, é, é, é o grande case do sucesso da SPVS, essa aproximação com, com, a, com a Posegraf, com a indústria, né para a conservação de uma área já há tantos anos. É, e quem, e já fiz o convite aqui, mas quem não conhece, vale a pena é, um dia dar uma passada lá, a gente tem a questão de visitação, é, logo a gente vai estar tá abrindo a Uru para grupos de turismo mesmo, então... É, hoje as visitas é, pela pandemia não estão acontecendo, mas no passado elas eram agendadas com a SPVS, com a Posegrafa, era alguma coisa é, pontual, mas a gente quer aumentar isso, que dá oportunidade para a sociedade conhecer a, uni a unidade de conservação e ver o que é uma floresta com araucária no seu estágio máximo de conservação, né? Que é, é você entra no meio daquela mata com inúmeras araucárias, araucárias enormes, parece que você está numa catedral.
0: É uma catedral, né, a sensação ali, os sons, os barulhos, a energia, né, inclusive se você não, agora a gente não pode ir né, presencialmente até a Mata do Uru, mas tem uma reportagem aí no nosso site também, quem tiver interesse de conhecer as fotos, diversas espécies também registradas lá, é muito lindo realmente, ó, o Michel aqui, monitor ambiental, Está é, comentando o seguinte, nós da Monkey Safari Tour temos muito a agradecer ao SPVS pelo projeto da Grande Reserva Mata Atlântica, né? A Grande Reserva é um condomínio de florestas que envolve RPPNs, áreas particulares, áreas públicas, unidades de conservação, né? É algo também, é um alento a gente ter a Grande Reserva Mata Atlântica, né, Felipe
2: ah, com certeza, é uma iniciativa é, muito valiosa, como você falou, é uma grande área, um grande mosaico que envolve é, unidade de conservação, unidade privada e que busca, nesse momento, alternativas para a manutenção dessas áreas através do turismo, através de ações de baixo impacto. É, então, assim, é o que a gente precisa, esses modelos... É, é, esses novos modelos né, de desenvolvimento, esses novos modelos de gerar renda, vendo o ambiente natural como uma oportunidade, vendo as espécies de fauna que ali ocorrem como oportunidade para atrair tu turistas que pagam para conhecer, para ver esses animais como até eu estava acompanhando vocês aqui comentando a questão de Morretes, né, que já é um local é, super atrativo para a observação de aves, que traz gente do mundo inteiro, então a Grande Reserva é uma iniciativa que, que aparece aí é, como é, digamos assim, inovadora né, no Brasil, para que essas áreas sejam vistas de uma forma diferente e que a gente mude esse modelo de econômico que a gente tem hoje, que a gente destrói, que a gente pensa só em outras possibilidades e não vê o ambiente natural o meio natural como uma oportunidade também para geração de renda
0: Uhum. Geração de renda, geração de saúde, né? Geração de alegria, de bem-estar, de equilíbrio aí, emocional e físico. Michel, você atua aí na Grande Reserva Mata Atlântica? Não sei se você pegou o começo aí da nossa live, a gente está lançando uma campanha em Morretes aí a escolha da ave símbolo, uma campanha linda. Se você estiver aí na região, quero a tua ajuda para divulgar também nos seus grupos aí, na sua agência, tá bom? Me manda um direct ali que eu te encaminho o link, me ajude, que acho que vai... Essa campanha precisa chegar como o Felipe falou, né? essa, essa área de turismo da natureza, de observação de aves, para vocês terem uma ideia, né o, o valor movimentado com observação de aves nos Estados Unidos gera mais dinheiro, mais recurso por ano do que o agronegócio brasileiro, para vocês terem uma ideia, sem os efeitos colaterais né do agrotóxico, do desmatamento, né de uma produção em escala aí que traz todo um desequilíbrio, é muito importante a gente investir em turismo de natureza também com pensando no retorno financeiro, né, Felipe? Porque preservando, o turista vem.
2: Claro, é, existe esse movimento do turismo hoje, né, por, por procurar áreas naturais, é, não só na observação de, de aves, de espécies, né, como um todo, mas também para fugir do, do dia a dia, fugir das cidades, então existe um grande movimento que procura essas áreas naturais, essas áreas bem conservadas, e assim, só cresce, né? Quem que não, não gosta de nossas suas férias, de sua folga, ir para um lugar mais tranquilo, um lugar conservado, onde tem a experiência de entrar em contato com outras espécies, de ver coisas diferentes, que é o que a gente tem dentro da grande reserva da Mata Atlântica, né? Esses ambientes bem conservados, oferecendo não só a possibilidade de observação de espécies, mas também todos esses benefícios atrelados,
0: Muitos benefícios, né? Muitos benefícios, uma natureza bem preservada, é, é toda uma cadeia, né? E quem não gosta, como o Felipe falou, de ir para um lugar bonito e um lugar limpo, né? Um lugar preservado. Ó, Michel, tá me dando retorno aqui, diz que é, não está em São Paulo, está em São Paulo no Carlos Estadual Carlos Botelho, mas pode ajudar sim o pessoal aí. Vou pedir daqui a pouco, a gente vai fazer a postagem da campanha aqui nas nossas redes, né? Vamos compartilhar também via WhatsApp, vamos movimentar essa moçada aí para conhecer as aves paranaenses, espécies lindíssimas, encantadoras. Alvenés erafines que quer agendar uma visita lá na Mata Duro logo que possível. A gente avisa quando abrir, tá bom, pessoal? É, Felipe, queria agradecer demais aí a sua participação. Muito obrigada, né? E feliz Dia da Proteção das Florestas para gente.
2: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando aqui com vocês. Eu acho que o programa ele presta é, uma função importantíssima, né? É que é esse espaço para a gente estar podendo conversar, podendo passar a informação, é, não tá falando só entre é, os mesmos, né, como a gente colocou aqui, como o, as pessoas que já entendem, mas tá passando essa informação para frente de uma forma geral, acho que é, é de suma importância. Obrigado, Sandra.
0: Exatamente, olha a Birgit aí, é excelente é, Lembrando que a gente fala aqui Por muita gente que já segue as nossas redes é, No Instagram e no Facebook, mas a gente Fala também de rádio, né? A gente tá ao vivo aí Na Rádio Cultura de Curitiba, falando aí para um público super extenso aí De todas as partes da capital paranaense Inclusive um abraço aí aos ouvintes da Rádio Cultura Muito obrigada pela participação Amanhã nós voltamos, né? Vamos falar com o professor Mocelin Temos aí a nossa coluna de História E na, na coluna Segue a Trilha, nossa coluna de Turismo A gente vai falar sobre um dia no parque, tá chegando a hora domingo, é hora de reconectar a sua essência natural vamos para algum lugar, alguma área verde, alguma unidade de conservação algum parque, alguma área de preservação vamos para qualquer lugar verde comemorar um dia no parque, Felipe um abraço, até a próxima, tchau, tchau
2: até mais, tchau, tchau